0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. Hoy nos parece apropiado hablar sobre la coinfección de VIH y VPH. El VIH es el virus que causa el SIDA. El VPH es la principal causa o factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Cuéntanos todo lo que deberíamos saber de
1: ambas infecciones, Mario. Vamos a hablar de muchas cosas acerca del virus del VPH. Tenemos que tener claro que primero que son virus diferentes. Lo único que comparten es, como tú muy bien dijiste, es la vía de transmisión. El VIH es un RNA virus que tiene afinidad por los linfocitos TCD4 y que al destruirlos lo que va a producir es un cuadro de inmunodeficiencia que es la enfermedad llamada SIDA. El virus del VPH es un DNA virus que afecta sobre todo el núcleo de las células epiteliales que conforman la piel y las mucosas. Puede afectar la, simplemente la piel, puede afectar la vagina, el útero, el ano, el pene, la mucosa de la boca e incluso la orofaringe. Normalmente puede producir lesiones de tipo verrugas o en el caso de que afecte los genitales, lo que nosotros llamamos condiloma, pero también puede producir lesiones precancerosas o cancerosas, dependiendo del sitio donde han infectado.
0: Entonces quiere decir que no solo produce cáncer de cuello uterino en las mujeres, sino que además puede causar cáncer en varias partes del cuerpo incluyendo pna ANO en el caso de los hombres, ¿correcto?
1: Eso es correcto. En efecto, así es. Y esto depende mucho del tipo, del serotipo que, eh, que, que vaya a afectar. Existen más de 100 serotipos del virus del BPH. Hay unos que son predominantemente oncogénicos, que son que producen enfermedades precancerosas o cancerosas. Los más frecuentes son el 16 y el 18. Y después tenemos otros serotipos de virus que son capaces de producir verrugas. En este caso los más frecuentes son el, el serotipo 6 y el 11. ¿Una
0: persona que vive con VIH tiene más riesgo de desarrollar cáncer en cualquiera de los tejidos afectados por el vph ¿O no tiene nada que ver su estado serológico? El estado serológico de esta persona VIH positiva... ¿tiene más,
1: ¿Es más vulnerable para, para una enfermedad oncogénica? Sí, absolutamente sí. Una persona que vive con VIH tiene mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de cáncer, sobre todo si es una persona que no está en tratamiento y que tiene inmunosupresión. Hay una relación directa entre la posibilidad de que se produzca una enfermedad neoplásica y los niveles de CD4. Y está claro que una persona que tenga menos de 264, o sea que tenga SIDA, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues la probabilidad de que haga cáncer es mucho mayor. En ambos casos, tanto hombres como mujeres, comparten el mismo riesgo. O sea, tanto la mujer como para hacer cáncer de cuello uterino, como el hombre para hacer cánceres anorectales. Y se puede eh, se ha intentado de alguna manera establecer alguna relación directa entre la terapia antirretroviral, y las probabilidades de desarrollar lesiones malignas. Está claro que una persona que tome terapia antirretroviral pues va a estar mejor inmunológicamente y de alguna manera va a poder controlar mejor situaciones como esta.
0: Y ahora que mencionas el tratamiento antirretroviral,
1: si bien este tratamiento está
0: claro que está diseñado para controlar la infección por el VIH, ¿trae algún beneficio para las personas seropositivas con VPH estar bajo tratamiento antirretroviral para VIH?
1: Absolutamente, absolutamente. Gracias a, a, como les dije, a las terapias antirretrovirales se logra controlar el virus y permite al organismo restablecer su sistema inmunológico, sobre todo esta parte de la inmunológica que es la de inmunidad celular, que es la que controla este tipo de problemas. Y se ha demostrado que hay una disminución en la persistencia, incluso la, pro, la, la progresión de NIC con el tratamiento Perdón, con las terapias antirretrovirales. NIC son las lesiones intrapitaliales en el caso del cuello uterino. Okay. Hay otros estudios que también han demostrado que las lesiones vulvares de bajo grado y algunas verrugas anales y genitales disminuyen cuando se comienza a tomar las terapias antirretrovirales. Normalmente uno, incluso cuando ve a los pacientes, a veces las lesiones se autolimitan. Pero cuando uno comienza las terapias, este, la terapia antirretroviral, sí vemos que en ocasiones estas verrugas ceden y desaparecen gracias al tratamiento. Las verrugas, su merita me hablas de verrugas y precisamente quería preguntarte de eso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de BPH? Sí, se pueden manifestar de diferentes formas. La, la más frecuente y más visible, evidentemente, son las verrugas, y que pueden ser, de, estas pueden afectar a las mucosas que, pues, genitales, anales, orales. Las verrugas orales este, eh, son a veces un poco más difíciles de, de diagnosticar. Las genitales son las llamadas los condilomas o los condilomas acu acuminados. Y las, en el ano, normalmente, lo que podemos observar son. Digamos lesiones que crecen en forma de pápulas o pedículos y que afectan usualmente el, las mucosas o el epitelio. Pueden ser desde muy pequeñas hasta lesiones bastante grandes de uno o dos centímetros. Y en los pacientes que están muy inmunosuprimidos los vemos que de alguna forma este, tienen crecimientos muy importantes. A veces molestan, pican, este, a veces pueden sangrar inclusive. Y bueno, es importante que la gente haga sus controles también, digamos, en, con sus médicos, en el caso de los hombres con el colproctólogo y en el caso de las mujeres con el ginecólogo. En cuanto a las neoplasias intrapiteliales, que pueden ser cervicales, o sea, pueden ser vaginales o vulvares, pueden ser anales e incluso también de cavidad oral, usualmente son asintomáticas, pero en algunos casos pueden sangrar. Si son muy grandes, pueden producir dolor en el momento de tener acto sexual o en el momento que las personas vayan a defecar pero usualmente la forma de hacerle diagnóstico, hacerle seguimiento, es a través de las citologías normalmente. Tú me estás hablando de, ver, me de dos
0: serotipos anteriormente, que serían el 16 y el 18, digamos que son los que están relacionados con neoplasias. Sabemos que son muchos más, mencionaste que eran 100. Más de 100 más y de para 100. producir neoplasias hay unos cuantos más. Ok, estos serotipos tienen diferentes manifestaciones clínicas, o sea, el 16 18, por ejemplo, ¿tienen
1: una manifestación de las verrugas? No, no. Hay, hay algunos que pueden producir verrugas. Hay otros que pueden producir cambios citológicos y pueden ser lesiones precancerosas o cancerosas. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces las personas tienen infecciones mixtas. Mm. Sobre sí, pues todo en se han hecho con personas que viven con VIH. Se ha visto que tienen una alta prevalencia de infección por VIH usualmente son infecciones mixtas y pueden tener serotipos que pueden producir verrugas o, o, o condilomas, como lo queramos llamar, y igualmente serotipos que también pueden ser un córnero. Sí, bueno, porque es que justamente iba a preguntar que no se
0: pudiese considerar una enfermedad, una infección benigna, el VPH que tiene verruga, porque pudiese haber una combinación. O Podría haber una combinación, correcto. ¿Cómo se diagnostica
1: el VPH, Mario? Ok, el diagnóstico, si son por las verrugas, básicamente es por el examen clínico o simplemente con la observación. A veces si, quedan, si la persona o el médico tiene alguna duda, tiene que ir a una biopsia. En el otro caso, pues en los casos de las mujeres y con el, eh, el tema de infección en el cuello uterino, pues evidentemente con el uso de la citología, a veces con el uso de la colposcopia, si hay necesidad, hacer biopsia o hacer las pruebas de reacción en cadena que es la tipificación incluso del VPH es de mucha utilidad lo mismo pasa con ano en el caso del ano este, la sugerencia sobre todo en las personas que van con VIH es hacer las citologías anales con anoscopias sobre todo anoscopias de alta resolución si hay necesidad de hacer biopsia se hace y si hay necesidad de hacer algún tipo de otro como es lo que te comenté de las reacciones en cadena polimerasa pues es perfectamente válido también digamos, realizarlo y hacerlo. Y en función de eso se verá cómo se van a hacer los controles posteriores. Sin duda que el, el diagnóstico,
0: digamos que el diagnóstico clínico es el más sencillo, pero de los otros llevarían, o se tiene tienen un proceso un poco más engorroso que, el, que, que probablemente una, un diagnóstico de una
1: infección como el VIH, que, que simplemente una prueba, hasta una prueba rápida. Claro, ahí lo importante es el mensaje que tenga la gente es que tiene que hacer sus controles médicos. ¿Cómo prevenimos el
0: VPH, María?
1: Ok. De lo más fácil es el uso de preservativo. Los preservativos del láctex son una barrera que es suficientemente buena para impedir, digamos, la, la infección Ay. por BPH, pero está claro que tiene que ser un uso sostenido en el tiempo. Por otro lado, se habla mucho de la circuncisión masculina. La circuncisión masculina reduce la posibilidad de, de BPH en el pene, y también en las parejas, o sea, en el cáncer de cuello uterino en sus parejas sexuales. Bueno, estamos hablando de métodos de barrera, estamos hablando de, de, de procedimientos
0: quirúrgicos y cuando es importante resaltar algo que, que en la actualidad existe que es la vacuna. Porque al principio se hablaba de que es una vacuna que estaba indicada para niños, para mujeres jóvenes, perdón, para niñas, para mujeres jóvenes, pero que, o, o mujeres que no habían iniciado su actividad sexual. Pero, no sé, corrígeme si me equivoco, entiendo que eso ha cambiado. Hoy la vacuna está disponible para... ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Están... ¿Quiénes son los que pudiesen entrar
1: en un programa de vacunación? Hay tres vacunas contra el VPH que están aprobadas por la FDA. La bivalente, la tetravalente y una nuevevalente o nonavaliente, como la quieran llamar. Estas son vacunas que tienen alta eficacia, la, normalmente la eficiencia es más del 90%. Son bastante seguras y están indicadas tanto hombres como mujeres, o, niñas o niños. El momento ideal de colocarlas, evidentemente, es antes de que comiencen su vida sexual. Estamos hablando niñas y niños entre los 9 y 11 años. Ese es el momento ideal. Sin embargo, se ha visto que tienen un gran beneficio en personas hasta los 26 años, aun cuando ya se hayan iniciado sexualmente. Por lo tanto, eso para eso es, digamos, la indicación formal. Uh -huh. Pero ¿no, no me dijiste, ¿en Venezuela está disponible? No, no está disponible por el sistema de salud pública por el país. Mario, para cerrar y
0: retomando, el VIH, tal como mencionábamos antes, el tratamiento antirretroviral, que sabemos es el tratamiento que se utiliza para controlar la reproducción del VIH en el organismo. ¿Existe algo, algo similar para las personas con VPH? O sea, ¿hay un tratamiento para las personas con VPH o las personas
1: que contraigan el VPH? No existe un tratamiento específico. Tú puedes tratar las verrugas o los condilomas, de diferentes formas. Puedes usar este, de forma tópica cremas como el, el imiquimod o la podofilina. Puedes utilizar ácido tricloroacético o bicloroacético o algún tipo de método quirúrgico como es la, la exéresis de las lesiones con electrocauterios o con criocirugía, incluso con láser o, o infrarrojo. Pero ya eso es para, para eliminar las verrugas. Ahora bien, ya las lesiones cuando hay cambios citológicos pues son terapias oncológicas con un seguimiento oncológico y dependiendo del sitio afectado, pues eso va a variar. De acuerdo, Mario. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron.
0: Esperemos que esta información haya sido de utilidad y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast de Conexión 1113.